1: Luciana Pecker, hola Mari, ¿cómo estás? Muy Bien, feliz día de, de la primavera, de los estudiantes para todos. Muy
2: feliz día de todo lo que acaba de decir Luciana Pecker para todos quienes eh, están felices con este día y quieren que les eh, felicitemos y, y para los que estamos del bando contrario y, y no somos felices en un día así y nuestra militancia es ir en contra de este día, eh, para esas personas también, muy feliz día.
1: ¿De qué, de qué lado estás? ¿De qué bando estás? ¿Te veo colorada? ¿Te veo...? no eh, Yo me, me
2: posiciono eh, políticamente el día de la primavera en las antípodas de la gente que está feliz y que quiere festejar, eh, me pongo de primero del lado de, de lesotonistas, que es como o sabrán, una tendencia muy fuerte en la familia Stanriver Y eh, eh, por otro lado, me pasa que soy de quienes la primavera les trae eh, muchísimas eh, complicaciones a nivel respiratorio, todo lo que es alergias. Entonces, de la alegría a la alergia hay una primavera de distancia, y, y la verdad es que en ese sentido no soy de las que reivindican la primavera como algo ¡Ah, oh, qué lindo! ¡Ay, las flores! ¡Ay, la vida! ¡Ay, la felicidad! ¡Cero! todo, Nada me puede generar eh, más sentimientos encontrados que un día como este, sin embargo, respeto, pero bueno, hay que decir que hay como una, una grieta, ¿no? En un día como el de hoy, 21 de
1: septiembre. Perfecto, no es solamente la banda del verano y la banda del invierno, sino también la banda de la primavera y la banda de los otonistas. Vamos a empezar por preguntarle a la gente de qué bando está, ¿no? Y también... Eh... El día de la primavera es el Día de los Estudiantes. Históricamente vamos a ver qué sale porque siempre eh, Tulipán, que es una empresa de preservativos, salía con una campaña graciosa porque se supone que el Día de los Estudiantes, vos fíjate que era como se iba supuestamente a Palermo y a las plazas más grandes en cada provincia, en cada localidad, a hacer un picnic se suponía que había mucho sexo, en realidad ahora estaría bien encajado eso, porque viste que sería mejor tener sexo al aire libre, aunque puede tener, por supuesto, otras, eh, otras connotaciones. Y además, Luciano Lutero va a hablar sobre las parejas, y si lo logramos, porque siempre bueno hablar con España es todo uno odisea, pero si lo logramos también va a estar alguien aquí en Quiero y admiro mucho y que la está rompiendo, que es la presta española y escritora Ana Requena, que lanzó el libro que es Feminismo Vibrante. Así que también les podemos preguntar si les parece que, perfecto, acá Sofi dice que todo acordado que va a estar Ana Requena, si les hace vibrar la primavera, si les da ganas de disfrutar con su pareja o de estar en pareja, si la cosa de... ¿Viste? Los pajaritos, la florcita las mariposas. Yo soy re primavera, imagínate, a mí me encantan.
2: Te veo, te veo muy muy team primavera. Eh, sí, les preguntamos qué les pasa con la primavera, si, si les da más ganas de estar en pareja y festejar en pareja, si les da más ganas de decir, no, la primavera se la pasa soltera, soltera, soltero, haciendo lo que se me canta, ¿sí? Sí. Eh, prefieren quedarse en su casa, eh, escondides de todo el mundo alérgico, eh, si, le, si, si les encanta, si siempre lo festejaron, si nunca lo festejaron, ¿qué les pasa con el día de la primavera en sus vidas, en sus cotidianos? Eh, nos responden eh, esa consigna que va a ser la del día de hoy al 11 8888 Mándenos audios contándonos, mándenos mensajitos. Eh, también nos pueden mandar a través de arroba lo intempestivo en nuestras redes sociales. Eh, y si están escuchando y están festejando la primavera, suban una fotito, ¿no? Acá, escuchando lo intempestivo, arroba lo
1: intempestivo, primaveral. Me parece que es una copia un que lo, ¿no?
2: Una fotito,
1: un <risa> En el
3: picnic.
1: Bueno, yo lo que soy una fervorosa amante es de los picnic. Amo los picnic. Amo situación mantelito. Amo, pero así con fervor, apasionado, con militancia, el tema canastas. Tengo varias, podría tener un montón, podría coleccionar canastas de picnic. Las canastas de mimbre, viste, me pueden. Son algo que, bueno, amo situación picnic. Para todo, para todo sale picnic, así que me encanta. Eh, también, ¿no? Si van a hacer picnic, si no, ¿en dónde? En esos lugares hermosos desde los que nos escuchan, mucho mejores, por supuesto, que... Bueno, esta, esta urbanidad gris y encerrada en la, que, en la que estamos. Pero, además, recordar que nos dice Sofi que hoy es el día también de la sanidad, no que siempre se practica, pero que Ajá. hoy es muy importante porque nos sacamos el sombrero y le decimos gracias, habría que averiguar dónde viene esa frase, se la vamos a dejar a dar y nos sacamos el sombrero, por supuesto que debe ser antigua, pero en serio mucho agradecimiento a los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, no, los anestesistas, los técnicos, los que están poniendo el cuerpo, los que laburan en otras áreas pero siguieron laburando en medio de la pandemia, así que muchas gracias y de los fotógrafos y fotógrafas que, bueno, este, yo tengo especial adoración dos besos grandes a las que fueron siempre mis compañeras de treta Constanza Nicolos y José Nicolini que las amo y a tantos otras que realmente admiro muchísimo, pero en el día de la primavera y de los estudiantes pasó algo que no lo podemos creer no lo podemos creer, Mari el domingo pasado en De Deconstruir el amor que hicimos vía streaming en el Centro Cultural con con Darío Tranjaiber ¿No? hablando sobre la monogamia, quisimos contar como, bueno, había algunas canciones que son aberrantes y que a partir de la apología a la monogamia justifican directamente el femicidio. Pero no es que, bueno, a ver, debatamos esta canción, ¿no? Ahí, ¿viste? Yo me paro desde dos lados. Si hay una apología al femicidio es no, y hay canciones que no, y que no van más, y que no hay vuelta, ¿viste? No hay tutía, hay situaciones que no dan para más. Hay otras de las cuales podemos hacer crítica cultural, volver, que sin que estén legitimadas, bueno, son graciosas o que forman parte de lo que podemos decir, esto es crítica cultural y no es que nos, nos vamos, no nos vamos, digamos, no vamos a hacer un escándalo por cada cosa que pueda ser cuestionada y no hacemos, eh, digamos, no, hacemos, no cancelamos a todo, no hacemos cultura de la cancelación para todo, pero algunas cosas hacemos sabe cómo te doy cultura de la cancelación, ¿no? Algunas cosas sí canceladas. Bueno, hay una canción que pasamos como diciendo esto es el horror el domingo pasado y que sí tiene que estar cancelada que se llama casi la mato. La habíamos pasado por los chacales y hoy el gobierno de Jujuy de Gerardo Morales y esto lo está contando en Twitter Gabriela Tichman. Armó un programa especial para agasajar a los estudiantes. Arrancó mal, pone Gaby, con el tema Casi la mato por el chino y la rebelión. Sale por redes y por todos los canales locales. Es una apología al femicidio y a la lesbofobia que la verdad el gobierno jujeño ya tendría que salir a pedir perdón. Vamos a escuchar, Pablito, lo que dice esta canción aberrante.
4: Que al lado mío su razón tenía un mañana di de mí, mi corazón, mi ser y más Nos unimos por el más sagrado lazo. Todo iba bien, nada de ella el extraño Fuimos felices hasta el día de su engaño así la mato, señor juez, no me arrepiento, es la verdad. Yo sé que usted va comprender sobre la Biblia de curar cómo se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural. Le encontré con otra mujer entre sus brazos. No se imagina usted.
2: Lo que sí va es eh, lo intempestivo que va a seguir de hasta las eh, hasta la una. Estamos acá por Nacional Rock. Oh, eh, repetimos eh, consigna y vías de comunicación. ¿Qué, ¿Cómo vivís el día de la primavera? ¿Qué haces el día de la primavera? ¿Qué no haces? Contanos, mandanos 11 39 39 88 Mandanos audios, por favor. Acá, Pablo González, como siempre, nos recuerda eh, eh, lo posible. Eh, los audios que nos manden, por favor, que no sean de tres minutos, porque vieron cómo, si en la vida, yo en la vida en general, vos escuchás audios muy largos,
1: es una peca, de esas personas o no, no te da igual? No, cuando escucho, escucho largo, y lo que no me gusta es que me invadan el WhatsApp todo el tiempo, pero puedo, yo soy bancadora, cuando banco, banco? banco.
2: No, porque tengo, tengo amigas que te dicen, viste, no, yo audios de más de dos minutos y medio no escucho, como que tiran ahí un número como diciendo, tampoco ¿viste? Como sí, que te llamas, Claro, de última llamame, como, bueno... Les pedimos entonces que nos manden sus audios concisos al 113939888. También nos pueden escribir y nos escriben a través del intempe arroba Intempestivo en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¿Qué les pasa con la primavera? Y si querés, ya podemos escuchar un temita y volvemos con la clavada de noticias que tenés para hoy a full, ¿o no? Dale, bárbaro. Buenísimo, vamos a escuchar a Barbie Recanati haciendo teoría espacial y volvemos con lo
1: Bueno, con este día de primavera, que sí, que no, que nos gusta, que no nos gusta, que nos pone descoloradas, que nos da un poquito de sol, que vitamina D, que para qué salir, que peor con las florcitas, el polvito que vuela, bueno, ¿de qué lado estás?,
2: ¿De qué lado estás? De la primavera Nos eh, mandan sus Comentarios eh, de nuevo 11 39 39 8 8 8 8. Vamos a escuchar un audio que ya llegó De un oyente, A ver qué dice que le pasa Todavía no, vamos a esperar un cachín Mientras que Pablo González eh, Hagamos lo siguiente entonces Si querés, Duda peker eh, Querés eh, entrar con clavada Y hacemos un
1: trajito, un ratito después Exacto Mari, vamos a entrar con la clavada de noticias y una situación que por supuesto se, se alargó es mucho más difícil de lo que creíamos que iba a ser y tiene que ver con la pandemia de coronavirus que para nada está saldada, hasta dónde va a durar, qué va a pasar y especialmente qué va a pasar en este clima político en donde como venimos diciendo están tocando la puerta de las terapias intensivas, de la UTI, están, digamos, haciendo que eso no aguante, y no solo por el contagio directo que puede haber en la marcha, perdón, que está anunciada para... Eh, septiembre, sino también sí. la apología a salir contagiada, no importa más allá de cuál sea el reclamo, la apología al contagio que puede haber en estas marchas. Esto decía el ministro de Salud Ginés González García en C5N Ah,
5: bueno, me preocupa porque todas estas cosas incentivan los contagios, si incentivan los contagios, aumentan los casos aumentan los, los casos, aumenta todo, ¿no? Y además eterniza, eterniza esto, o sea, en realidad, en la medida en que nosotros no logremos hacer un control de movilidad mayor, un autocontrol además, porque esto ya no, claramente no no le queda mucho por, por hacer ni decir al Estado, en el sentido que si, si hay esto, una estrategia, de, con algunos voluntaria y organizada, en términos políticos, para sí. otra otras pero pero igual involuntaria en el sentido de que creen que esta es la, la forma. Yo, mire, digamos, hemos llegado a una cuestión Ahora. muy loca, muy irracional, difícil de explicar que, que bueno, no no, 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 quizás tenga una profundidad sociológica, es el malestar del mundo con la situación con el virus, con el funcionamiento de la economía con muchas razones que yo a veces las entiendo, las entiendo y las veo, pero de ninguna manera hacer comportamientos que sean no solo antisociales, sino anti, anti uno ¿no? Porque finalmente contagiarse no es bueno para nadie.
1: Bueno, esto era lo, lo que decía Ginés González García. En un marco sanitario que es muy, muy pero muy complejo, los casos confirmados con COVID-19 que están internados en unidades de terapia intensiva son 3.000 261. Esto quiere decir que 3.261 personas peleando con, por su vida y que si además no estuvieran estos lugares con UTI, Florencia, acá en la semana pasada nos contaba que se redobló la cantidad de lugares en UTI en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, no podrían sobrevivir sin esa ayuda para poder respirar. En la nación el porcentaje de ocupación total de camas es del 60%. Y en el AMBA es del 65,9%, mientras que la pandemia se superfederalizó, ¿no? Que muchas veces criticaban, eh no se puede transitar por el país, por supuesto, con muchas situaciones de injusticia y de dolor que hubo, pero en una situación que es realmente muy compleja porque el virus se expandió por todo el país y ya no está más concentrado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Vamos a ir a otro tema que tiene que ver con Estados Unidos en medio, por supuesto, de una campaña electoral y de Donald Trump que tiene, como sabemos, en una política anti -migrantes. Pero hay una denuncia muy seria, Mari, que va a marcar, o podría, o debería marcar <coughs> muchísimo, eh, <coughs> perdón, la voz, me hago la que estoy a favor ah, de la primavera y también me está afectando manera. la voz. Me voy a tener que pasar de tu bando, Marita. Sí, ¿Me vas a... Sí, sí,
2: sí. De a poquito van viniendo todos
1: para acá. ¿eh? Me parece que me vas a ganar completamente. <risa> bueno, hay una denuncia muy seria por histerectomías, o sea, por operaciones en donde le han quitado el útero a las mujeres, que es una operación que se puede dar solo cuando está justificada porque hay un cáncer muy avanzado que requiere de esta intervención en centros de detención de migrantes de Estados Unidos es, un, es una cosa muy seria porque por supuesto que viola los derechos humanos pero además sería todavía más grave de lo que pasó en la época de Fujimori con la ligadura de trompas obligatoria porque es directamente estirparle el útero sin que las razones médicas lo justifiquen a las migrantes y por supuesto viola absolutamente los derechos sexuales y reproductivos vamos a escuchar un poquito del informe
6: Pero lo que habla es una enfermera que cuenta cómo se le hacían estas estiro este
1: estereotomías a las mujeres que no eran eh, validadas, que había un solo médico que las validara, que es imposible que se necesiten tantas histerectomías por la, la cantidad de población es una denuncia que tiene que avanzar en Estados Unidos, pero que por supuesto pone contra las cuerdas el gobierno de Trump, o debería no más allá de cuánto esto va a incidir en la campaña <coughs> porque habla de condiciones ilegales, de violación a los derechos humanos y de algo que es muy importante además de la intervención sobre el cuerpo <tose> que es que nunca, ni digamos, cuando pedimos de hecho aborto legal, nunca estamos diciendo que queremos aborto legal porque las mujeres no deben tener hijos, o por algo que antes se llamaba control de la natalidad, sino siempre por el derecho a decidir. Y el derecho a decidir nunca, pero jamás, es que las mujeres no tengan hijos o que se les haga de manera no consentida, ni abortos forzados, por supuesto ni estereotomías, ni ligadura de trompas forzadas, que el derecho a decidir es a tener hijos o a no tenerlos. Eso es una diferencia abismal. Nunca es que el Estado puede decidir por la fuerza ni nadie quiénes serían las que pueden o no tener hijos. Por ejemplo, ha pasado esta semana que el ex líder de la guerrilla colombiana de la FARC también admitió que dentro de la FARC había abortos forzados a mujeres. Y eso, por supuesto, también viola los derechos humanos, demuestra cómo en la guerrilla colombiana también se violaban los derechos sexuales de las mujeres y como el aborto siempre es una opción y es un derecho por el que peleamos. Jamás puede ser forzado. En este caso, algo todavía mucho más grave, una esterectomía no puede ser de manera obligatoria ni se pueden dar tantos casos en una población tan chica. Y hablando de Latinoamérica, vamos a escuchar un caso, un testimonio muy desgarrador de María Elena Ríos, que es una saxofonista que fue atacada hace seis meses con ácido en la cara en México. La nota sale en El País de España, redactado por las periodistas mexicanas. Y, Mari, ¿por qué es tan importante para entender lo que pasa en América Latina? Porque, primero, que la práctica de tirar ácido en la cara es una práctica que sucede en la Argentina, ha sucedido pero es todavía más habitual en Colombia y en México, donde se supone que si vos le arruinás la cara o sea la belleza a una mujer, le arruinás la vida, y se ha convertido en un método muy habitual pero además, donde el que supuestamente es el autor intelectual es un político que, eh, que era su pareja, que no es quien le tira el ácido, pero quien lo manda a hacerlo ¿no? y ella dice, solo por 30 mil pesos mexicanos me pasó todo esto y ella pide justicia, están detenidos algunos de los que fueron denunciados culpables. Pero ¿por qué me importa tanto, Mari, que entendamos este caso como algo emblemático? Porque cuando el crimen organizado entre la corrupción política, los sicarios eh, y... Poder pedir a matar a alguien, a lastimar a alguien por dinero, forma parte de una estructura habitual en un país, porque el narco, los militares, los paramilitares, los policías, los parapolicías, generan ese crimen organizado. La muerte y la violencia contra las mujeres crece porque entra en el mercado barato del crimen organizado. Y eso obviamente es parte de lo que ha subido tanto la violencia contra las mujeres en América Latina. Vamos a escuchar el testimonio de María Elena Ríos.
7: Tanta lucha, tanta demanda, eh, tanta, tantos gritos diciendo la palabra justicia tienen un porqué, ¿no? Eh, y yo creo que tienen toda la razón de, de, y el derecho de expresarse, de externar sus sentimientos, sus pensamientos, porque su lucha ha sido muy larga, la mía es de un año y ha sido muy cansado, muy desgastante. Hay mamás, hay hermanas, hay primas, hay amigas o mismas agredidas que están pidiendo justicia, ¿no? Y yo considero que que este tipo de movimientos habla mucho de cómo está el país y el país necesita que se, que se implementen políticas públicas, políticas en donde la mujer sea protegida, donde no se violen sus derechos, donde la mujer se sienta segura, donde la mujer se sienta libre, donde la mujer no sea señalada, no sea criminalizada ¿no? Es difícil denunciar porque lo primero que hace el agresor es intimidarte causarte miedo para que no abras la boca eh, es difícil, a mí me ha costado y no solamente a mí, a mi familia porque aquí somos todos, nos afectaron a todos y bueno, eh, sin querer me han comentado no que soy como un estandarte. Creo que lo que a mí me sucedió no se debe de volver a repetir. No tendría por qué suceder, porque ya estamos hartas de que, que, que nos señalen, que que encima de que nos agredan, digan que nosotras tuvimos la culpa, porque yo no pedí que me pusieran ácido, yo no compré un ácido y dije vacíen, vacíenmelo. No, no tenemos la culpa de eso. Tremendo.
1: Bueno, el testimonio es tremendo, Mari, y la historia es que hace cinco meses le tiraron ácido en Oaxaca y que el autor material, o sea, el que le tiró el ácido era un sicario, un sicario de la violencia de género, que lo hizo por 30 mil pesos mexicanos, que es el equivalente a 1.400 dólares, ¿no? Ese valor es importante, Mari, para entender esto, ¿no? ¿Qué significa que haya este nivel de crimen organizado. Y el autor intelectual es su expareja, que es Juan Antonio Vera Carrizal, que es un empresario de la gasolina y exdiputado local del PRI. El PRI es el gran partido que ahora no está en el gobierno, pero que estuvo en el gobierno como si, fuera, como si estuviera atado al sillón presidencial, básicamente por, por una larga historia de de corrupción y de fraude en México, y acá ves cómo la política la corrupción y la violencia de género van atadas contra las mujeres, y claramente contra su cuerpo, ¿no? y contra el deseo, la música que se escuchaba de fondo era ella tocando el saxo, y es que no puedan tocar, que no puedan hacer música, y que no puedan seguir mostrándose porque ella por el daño del ácido, de hecho sale en la nota completamente... Quemada, ¿no? Que es, bueno, parte justamente de lo que también pasa. Bueno, una buena noticia que sería para recuperar el cuerpo de las mujeres es la cantidad de cosas que han pasado en estos años, que en parte ahora parecen frenadas por, por la pandemia también, ¿no? Después de ganar tanta cancha, parece frenada, pero una noticia que tiene que ver con la facultad en donde vos estudias comunicación y, y es. Al... Una noticia muy interesante que es que se abre la Diplomatura en Género y Deporte dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, va a estar Anita Fuchs, bueno, hay, es una iniciativa también de Carmen Pataro, está buenísimo y nos va a contar un poquito Verónica Moreira sobre esto.
3: La Diplomatura Género y
2: Deporte es un curso extracurricular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires tiene como meta brindar herramientas teórico-prácticas para discutir críticamente las desigualdades de géneros en el deporte y la actividad física. Y también otra meta es generar algún tipo de proyecto de intervención para revertir alguna de estas situaciones de discriminación y desigualdades en, un, en casos concretos. Está pensada para un público muy amplio de perfiles heterogéneos. Y una de las particularidades es que está dividida en diferentes módulos que tratan diferentes temáticas, por ejemplo, teoría e eh, historia del deporte, teoría e historia de los géneros, sexualidades, cuerpo, y un módulo especialmente pensado para la intervención en
3: el terreno.
2: Notición, ¿no? Eh, yo lo vi de casualidad por, por las, porque sigo las redes de la facultad, digamos, y vi que apareció que mm, tuvieron para, como, para, para iniciar el, el, el curso eh, una charla con Ángela Lerena eh, que daba como inicio a, 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 a todo lo que va a ser esta movida hermosa y me pareció espectacular, ¿no? Como empezar a ocupar y abrir esos espacios que, que hasta ahora no están nada no venían siendo ocupados ni, ni tratados
1: bueno completamente Mari me encanta porque vos sabés bueno de hecho cuando Ángela cuando empezó haciendo bueno eh, banco siendo conductora etcétera la verdad es que era una de las ultra poquísimas mujeres con Luciana Robinska con Débora Amato con muy pocas este una sola relatora en la época de por supuesto de fútbol para todos digo una pionera que marcó, hay un interés enorme por el deporte, cada vez más pibas que juegan al fútbol, pero hay también cada vez más investigadoras que quieren ver qué pasa con el deporte, periodistas que quieren relatarlo, contarlo y formarse. Así que, bueno, me parece una ventana abierta alucinante. Y el último tema del día para contarles sí es, por supuesto, en un año en donde, y ayer lo vimos en la entrega de los premios Emmy, ¿no? donde claramente se, se, se cuenta y se castiga la, la represión policial como algo de más sistemático, especialmente por el caso de George Floyd en Estados Unidos, ¿no? con la idea de las vidas negras importan, ayer se lo hacían repetir al conductor de los emis, las vidas negras importan, 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 y esto estuvo muy claramente no, como el eje temático eh, del año, en la Argentina también hay represión policial y hay represión racista. Vimos todos un video de una represión feroz donde entraban a la casa donde las mujeres gritaban, donde se denuncia violencia sexual en Chaco contra eh, personas de la, de la identidad com y Mariela Belsky, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional, pide que haya justicia y no impunidad ni encubrimiento sobre esa represión policial porque... Las vidas con y en Argentina también importan.
8: El informe que presentó Amnistía Internacional releva casos de abuso de la fuerza policial y de las fuerzas de seguridad en provincias como Tucumán, Chaco, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero y Santa Cruz. Estos casos se vinculan directamente o indirectamente con las medidas de control del aislamiento social y preventivo obligatorio dictado a raíz de la pandemia. En todos los casos notamos que se reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad y la mayoría de los casos se dan en contextos de pobreza. En muchos de estos casos, los poderes ejecutivos han dispuesto medidas para separar a los efectivos involucrados. Sin embargo, desde Amnistía Internacional, creemos que es muy, muy importante que se realicen investigaciones efectivas, imparciales, para dar con quienes han cometido estos, estos abusos. Por otro lado, la repetición de estos hechos de violencia son de suma gravedad institucional y generan una gran preocupación, sobre todo por el carácter violento y desmedido de las respuestas que brinda el Estado al control y resolución de conflictos. Es justamente el Estado el responsable de garantizar que el uso de la fuerza solo será utilizado como último recurso y con estricto apego a las normas, tanto nacionales como a las normas introducidas, a los artículos introducidos a los tratados internacionales de derechos humanos.
1: Bueno, esto era lo que decía Mariela Belsky, una deuda pendiente de nuestro país, que además hay que ver cómo queda después del acuerdo policial, con lo que se firmó y con lo que no está firmado, pero que implica además, no solamente algo que ya sucedió, sino algo que puede quedar latente dentro de las fuerzas policiales, que es, pedir encubrimiento, ¿no? Esa es la parte que no sabemos y que es preocupante de la revuelta policial de la que no nos olvidamos, ¿no? Y de muchas veces cuando la policía tiene que controlar hoy hubo una fiesta, un asado enorme, bueno, entre las personas que habían participado en la fiesta dos policías. Por supuesto no es que decimos sorpresa, pero lo que sí decimos es cuál es el peligro de que esa misma policía que en muchos, pero en muchos casos está involucrada con los delitos, con lo que está mal, con no cumplir la ley, incluso con no cumplir el distanciamiento social necesario para que la pandemia no crezca, es la que después justamente también ejerce una presión armada para conseguir determinados intereses. Los salariales, ok, pero los que no son salariales son los que más nos preocupan.
2: Clarísimo, Lula. Genia, total, obrosa. Bueno, eh, vamos a escuchar un temita y volvemos eh, para leer sus mensajitos, 11 3939 39 no me canso de decirlo, eh, arroba el intempestivo, nos mandan cómo viven el, el día de la primavera, eh, seguimos con este programa full pibas y por eso nos vamos escuchando a Eru Casativa haciendo carapazón y seguimos en lo intempestivo.
3: Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me preguntó. Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí.
5: En Instagram. Nacional, Nacional Rock 937. Sufrir. Caer. Caer. Levantarse. 937. Nacional, Nacional
0: Rock.
4: Rock. Volvió el humor. Me pintó la, home, la
9: Lo mejor de Peter Capuzotto. Socialismo Nacional. De lunes a viernes a las 23.30.
4: Por ahí me excedí un poco.
5: En la televisión pública. Gracias por elegirnos. Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio. Para que te informes. Para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 937. Nacional. Nacional rock. Nacional rock. Tuya. Lo intempestivo.
0: Del tiempo y las formas. Lo intempestivo. Te vino a buscar.
2: Eh, a ver qué nuestros, nuestras, nuestros oyentes sobre el día de la primavera. Por ejemplo, quiero empezar con este eh, mensaje que llega a través de Twitter de eh, Mena Alejandra que dice, es mi cumpleaños y estoy del bando de la fiesta. Chiques, cumplo 40,
1: la festejo en casa, solar y adentro. Abrazos. Bueno. Yo creo que habría que hacer una un gran cumpleañazo cuando termine la pandemia, ¿no? No sabemos cuándo va a ser, pero bueno, viste que una vive de ilusiones, ¿no? Como una juntada masiva a decirse feliz cumpleaños entre todos. O un amigo invisible de regalos. mira me está cayendo la ficha que ayer soñé con la idea del amigo invisible de los regalos. Muy, Muy loco. ¿Qué soñé? ¿Qué soñé? Que, soñé? que ni me acuerdo, pero soñé como que yo decía... Es muy habitual el regalo del día, del, el regalo del amigo invisible. Me encanta el amigo invisible.
2: Bueno, eh, muy bien, podemos eh, tramitarlo Lo vamos a pensar, la logística eh, A través de WhatsApp Buen día, Intempest A favor absolutamente con la primavera A pesar de la alergia De andar con el abrigo extra Colgando cuando podíamos salir El solcito, el verde nuevo Y el perfume de las flores me pone muy bien Es el punto justo antes del calor sofocante del verano Les quiero eh, Quiero escuchar, a ver, algún audio Pablo, ¿me pasás? Que eh, nos han mandado los oyentes
9: Hola Intempestivos eh, nada, me vine al baño a mandar el audio
2: El día de la primavera lo voy a pasar Laburando,
9: engripado Y tal vez un rato en la huerta Nada más, una cagada, lunes encima
1: Y encima man, Mandando audios del baño Es un tema, ¿no? Mandar audios del baño Mari, no sé si vos lo haces Porque Soy a veces A mis hijas les digo ¿Te ¿Puedes ir al baño? Y le digo, para, armado o desarmado quiero decir? ¿Vas con el cerebro? ¿Te vas a esconder a chatear? <risa> o vas, o vas de verdad, ¿viste? Como esa cosa de
2: ¿cuánto? sí, es cierto, es cierto que, que yo tengo es que a veces me graban audios desde el baño y te dicen como, estoy en el baño, pero, y como que hacen, se re, quieren rescatar, como vas a escuchar como el, eh, el eco del baño, pero es porque, no sé, me estoy lavando las manos, como no te estoy mandando un mensaje mientras me echo un garco y a mí me chupa huevo. Para mí no 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 es para tanto. Si estás ahí, tienes que usar ese tiempo, no me estás mandando un video,
1: es un audio, no pasa nada. Manden audio de baño. Pero también es ir a esconderse de los padres, de las madres, del esposo, del novio, de la novia, qué sé yo, ¿no? Ir como, viste, la intimidad para quienes viven con otras personas es algo perdido. Entonces, bueno, te mando audio del baño, ¿eh? me estoy escondiendo para decir algo. Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, nos llega eh, por eh,
2: Facebook Zulma, que nos dice Sí a la primavera, saludos desde Bariloche, acá en el río Limay. Y mirá, nos manda una foto. No. Súper feliz. en un... Bueno, claro, así yo también quiero festejar el día de la primavera, en la mitad de la montaña. Qué lindo. Ahí, ahí la banco. Si me das un,
1: una montaña, un río, quizás me pongo del lado... De, de les amantes primaverales ganaron siempre ganaron siempre porque no hay duda pero en la pandemia Bariloche, San Martín de los Andes digo, La Rioja, tantos lugares que nos que nos mandan por nombrar algunos de, de donde hay oyentes de lo intempestivo ganaron por goleada claramente. Ganaron, sí, sí, ganaron
2: por goleada a ver Pablo, otro audio de los oyentes
1: buen día,
7: lo intempestivo
1: eh, les cuento que para mí la primavera es una alegría porque
8: vivo en Bariloche o sea, si bien no es la primavera que viven ustedes en Buenos Aires por lo menos nos da esperanza y
1: de que va a venir el verano porque el invierno es muy largo buen punto, ¿eh? es un buen, gran argumento un gran argumento la última vez que fui a Bariloche fui en primavera, yo siempre había ido en, en invierno o digamos a trabajar en diferentes momentos, pero fui en primavera y no lo podía creer, fue el Bariloche más lindo que vi, o sea, a lo mejor no hace la misma temperatura, pero las flores eran alucinantes en todas las rutas, en el camino, la verdad que me fascinó Bariloche en primavera.
2: Qué, qué hermoso, Quiero, nos podemos teletransportar un ratito, no sí. quiero teletransportarme mucho tiempo, solo un, un ida y vuelta en el día, a pasar unas horitas, una meriendita, ¿no? Ahí con una canasta oh. de las de Lucera Piker, al lado del río, haciendo un picnic, eh, nos mandan acá por Instagram, Yamila, que dice, te romantizo la primavera, Bueno, me pone alegre, bueno. Nada, me bien, copa. por eso, eh, Lucía también por, por Instagram dice, me encanta, empieza el calorcito y el olor a las flores me hace acordar mucho a mi ciudad natal. Hay algo de las flores, eh, bueno, nada, es como, son la hegemonía dentro de, para mí, todo lo que es las estaciones, claramente la primavera, ¿no? Es como, para mí es la más hegemónica, y eso, eh, por un lado, eh, me dan ganas de, por eso me dan ganas de pelearme contra la primavera, y por otro lado, tienen a su favor las flores, los colores, ¿no?
1: Como algo muy arriba que, bueno, es muy Me copa. Muy, muy del bando de las flores. Muy del bando de las flores. Hoy vi que la UTT está bancando, viste que a la UTT se le puede comprar una canasta de frutas, de verduras, y tienen otros productos, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que, digamos, que siempre hablamos, mal y que me parece... Que esto viene de mucho antes, pero que se consolidó mucho en la cuarentena poder consumir a productores, la UTT tiene además aceite, vinagre, mayonesa, hierba, ¿no? De, de pequeños productores, general sin agrotóxicos, ¿no? Y hay toda una red donde se puede comprar para entrar a las redes de la UTT y hoy estaban saliendo a bancar a los floristas de la UTT, morí de amor.
2: Hermoso. Eh, te leo otro mensaje de Nadia por eh, Facebook. Dice: Soy fan mal de la primavera y de lo intempestivo. Bueno, muy bien. Gracias, eh, Carito, por, por Twitter, que nos dijo: Feliz Chi, Achis, Chis, día de Achis, la primavera, como con todos los estornudos. Eh, primer saludo de mi hijo, jaja, primavera. Igual mocos. Abrazo para todos. ¡Ah! Y que los mocos, para mí también, ¿eh? primavera igual mocos, es como que hay algo de eso, que aunque una quiera ponerle toda la onda del mundo, cuando piensa en la primavera, cuando llega el momento, también llega el momento de que deja de respirar y sos un moco viviente. Básicamente eso es un gran fluido, un gran moco, está todo el tiempo como que no para la maquinaria, no es que, ah, me suena la nariz, y bueno, hasta acá. Hay que preguntarle a Sol Espeinada el miércoles que viene, que nos va a hablar, yo le quiero hacer hincapié particularmente en eso. ¿Qué, qué pasa con los mocos? ¿Qué pasa con, con la primavera y este gran moco en el que me convierto? <risa> Miki Moco, ¿te acordás? ¡Qué asco! ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Por favor. Eh, a ver, Pablo, ¿tenés otro audio para hacerme?
1: Hola, Intempestives, ¿cómo va? Bueno, a mí el calor me pone del orto. No me gusta. Eh, más viviendo en Mendoza, que no hay un punto medio. Es o te cagás de frío en invierno o te morís de calor en verano,
7: pero si tuviera que ver algo bueno, creo
1: que serían tres cosas, una que dormís con menos ropa, la otra se te seca la ropa más fácil, no tenés que usar tender, y es una buena excusa para tomar birra casi día por medio, así que bueno, les mando un beso a los tres. Ay, qué bueno, mira, me estoy acordando... <coughs> Sí, en primavera, porque fui hace dos años a la Feria del Libro de Mendoza y Anita Negri, que es una periodista que les recomiendo a todos en Mendoza, acá, que es una periodista con visión de género alucinante de Mendoza eh, nos llevó me a mí, a hacer un picnic, paramos en una casa de alfajores, la cantidad de copitos que compré para ese picnic, no te los puedo contabilizar, desestoqué Mendoza de copitos dulce de leche y fuimos a hacer un picnic, pero que fue alucinante en la montaña, uno de los recuerdos más hermosos. Oh, qué lindo, qué
2: lindo, por Dios, esas cosas, bueno. Me pone mal, eh, o sea, me encanta escuchar esas anécdotas, es hermoso, pero una también después dice, ay, qué lindo, que te pones a imaginar que qué lindo sería estar ahí, en una situación así, mirando la pared que tenés enfrente hace siete meses.
1: Eh, <risa> la biblioteca,
2: ya quiero quiero extinguir la biblioteca.
3: El <risa> juego, todo,
2: eh, los libros, todo, el bueno. Y renacer, obvio. Muy bien, queremos... Eh, a ver, escuchamos un audio más de los que nos mandaron los oyentes antes de seguir con el programa. Viene Luciano Lutero, escuchemos un audio más, por favor. Yo era una niña muy pro primavera, adoraba las flores, la naturaleza, el aire libre, estaba esperando esta fecha todo el año. Y cuando tenía 10 años, me acuerdo salía de hoy,
10: un 21 de septiembre, fui a Inglés esa mañana, que estaba bastante lejos de mi casa, y lo que sí me acuerdo es, al volver... La, el reto que me pegó mi mamá al
2: verme llegar con una pupera porque hacía mucho frío el día no se correspondía con la primavera en realidad y estaba nublado llovía y claro, yo era el día de la primavera la verdad es que no había registrado la temperatura real estaba chocha con mi pupera verde manzana llena de flores este, y bueno, me acuerdo de esa anécdota con mucha ternura no por, por la inocencia de la niñez me encanta, me encanta. Es cierto que, claro, uno dice día de la primavera ya me, te calzas el short, ¿no? La remerita corta y salís como si eh, la vida fuese ya otra cosa, ¿no? Del 20 al 21, supuestamente la temperatura cambia y no, uno se caga de frío igual, eso hay que recordarlo, porque el sol te camufla, pero te corres del sol o se te va el sol un poquito y te quiero ver en pupero.
1: Bueno, vos sabés que yo creo que acabo de hacer exactamente lo mismo. Porque, Por ejemplo, ayer trabajé en manga larga. ¿Qué situación me hizo hoy decir, hoy me pongo un vestido verde manzana? Por supuesto, de manga corta, yo ya la pupera, chicos, talla todo. Pero yo soy o de calza o de vestido. Yo dije, hoy es el día de la primavera, me pongo vestido. La verdad que siento un frío, ¿no? Acá un escosor, como si estaba para manga larga. ¿Por qué? ¿Qué me hizo Ay. pensar...?
2: No, no hay que engañarnos, o sea, está todo bien, pero después el, la, el cuerpo lo sabe, lo siente, si el cuerpo eh, le damos más bola, nos damos cuenta que aunque querramos en nuestro imaginario y en toda la construcción social sobre la primavera y todo lo que esa subjetividad nos genera, eh, después, vamos, lo contrastamos con la realidad y te estás cagando el frío, terminas el día de la primavera súper resfriado, después de salir a hacerte, ah, sí, qué lindo, qué lindo, ah, y te, te quiero ver, después lleno de mocos, eh, pasando el 22 de septiembre eh, con una gripe, así que por favor eh, un poco más de atención a o por lo no menos
1: chequear la temperatura. Yo, sí, creen. yo lo que no hago. Eso para mí también la gente se viene en dos bandas. Los que miran la temperatura, eh, las que no. Ahí tengo una cosa como yo miro, distante. yo miro mucho. ¿eh? Ah, to los tal de las nuevas generaciones? Yo no lo puedo asimilar. Pero bueno, ¿viste? Yo saqué todo, vestidito, mira me puse los aros verde manzana de flores, porque es como, bueno, vamos a poner lo que tenemos, ¿no? Primavera es vestidito.
2: Primavera es vestidito, más vale. Eh, vamos, eh, si te parece, a leer un mensajito más. Eh, acá por, por WhatsApp dice, hola Intempestivas, amo que ya el
1: Intempestivas, gracias sí, a nos está diciendo Intempestivas. El porque, es Intempestivas, me encanta. Y encima eh, no vamos a regalarle eso a la reta, que Darío ya nos estaría diciendo, Ay, te lo dice la reta, no, no lo decimos nosotras. Entre nosotras, eh, hola Intempestivas,
2: amo el programa Fulpivas, eh, totalmente Timo Otoño, Mari te banco fuerte, las amo vela de varadero. Agua. Uno, una de mi lado, muchas gracias. Eh, además nos dijo Intempestivas, o sea, hizo todo bien esta persona, gracias Vela. Eh, buenos días intempestivos también por Whatsapp, feliz primavera para todos y todas, a fecha por el simple hecho de que sea mi cumpleaños y la gente como que está más de buen humor, un saludo a todo el personal de la sanidad y a los estudiantes Salúdenme. bueno, feliz cumpleaños, cuánta gente cumpliendo años eh? feliz cumpleaños super feliz cumpleaños super feliz cumpleaños, que tengas un día hermoso. Vamos a escuchar un tema y se viene Luciano Lutero para hablar de parejas y tirarnos toda la alegría probablemente de la primavera al carajo eh, <risa> o por lo, por lo menos a mí seguro. Pongamos Nos, una ficha. Pongamos una ficha, vamos a tratar de ser optimistas. Nos vamos escuchando a los redonditos de ricota haciendo un tema que va para el día de la fecha. Maldición, va a ser un día hermoso y seguimos con el...
9: su mosca, imaginario, impecable testigo de caricias, que se esfumaron cuando dejó la guardia, pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso, maldición, de alguien que obliga a su aventura, pagar los platos rotos de la gira es el rufián arrepentido de los días del único grito que sabía pintan mal las cosas para él mi viejo, pintan mal oh, maldición va a ser un día hermoso no maldición
10: Gracias, por quedarte en tu casa y por dejarnos acompañarte. Aunque
8: todavía esto no se terminó, estamos acá, sin romper el aislamiento, pero acercándonos. Todavía podemos encontrarnos en el aire. La radio pública siempre está. En las buenas, buenas y en, en las malas. malas. Como dice esa canción, que no nos roben el estado de ánimo. Gracias por elegirnos. Somos la 937. Nacional. Hacé la tuya. Entre, Entre música y país. 7.
5: Lo intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13. ¿Qué tal?
11: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María? ¿Cómo estás?
2: Bien. Te puedo preguntar antes de arrancar, ¿qué te pasa con el día de la primavera?
11: No, yo soy un eterno militante del día de la primavera, así que no, no estoy muy contento. <risa> no. No.
2: Bueno, del otro lado de la grieta.
11: ¿Qué, ¿Ustedes odian la primavera? ¿Hay haters de la
2: primavera? Yo, yo, yo. Luciana Pecker ¿Eh? está con vos, me parece. Yo estoy totalmente en las antípodas.
11: Pero además yo banco mucho la primavera a pesar de que me hace mucho daño porque me, me pongo alérgico. Este... No, no, me, me hace re mal en todos los sentidos, pero bueno. Este... <risa> Y como, bueno, me toma, me es como el amor, rada, como Luca, hay que
1: bancarle vida. algunas cosas, que hay que pelearle, pero verle, verle lo bueno
11: Totalmente, totalmente Y esto se relaciona un poco con el tema del que vamos a, a hablar hoy, ¿no? que son esas cosas que, que a veces implican ¿no? también encontrarse con aspectos no tan, no tan positivos, pero que uno banca igual y vamos a hablar de la pareja, si les parece
2: dale ¿cómo no? ¿tienen ganas? ¿Qué miedo? Bueno. ¿Qué miedo? Este diván, bueno. el
11: diván del día de hoy me da miedo. <risa> no, vamos tranqui, vamos tranqui. Sí quiero empezar con una, una frase de un conocido psicoanalista argentino que se llamaba Enrique Pillon Rivier, que dice algo así, dice Aunque en la cama haya dos personas la cuestión es cuántos hay debajo.
2: Apa.
11: Esta es una idea que ¿No? en principio muestra que en la pareja hay muchos más que dos, por lo general ¿no? este, y además recuerda una frase de, de Freud no que Freud decía en una vieja carta de fines del siglo XIX decía que en toda relación sexual hay al menos cuatro ¿No? es casi una especie de
1: Como por la decirlo así
11: Freud precedente de Maluma no este, <risa> diciendo que felices los cuatro eso ya es un invento freudiano ¿No? este pero claro, Freud lo está diciendo en realidad en relación a la bisexualidad de cada uno de los participantes, no digamos hay al menos cuatro porque aunque haya dos personas de en principio sexo distinto, no digamos cada uno contribuye con su bisexualidad. Ahora para hablar de la pareja, yo quisiera tomar más bien la vía del deseo y decir en principio que la pregunta que nos hacemos por la pareja muchas veces es cómo es que dos se vuelven uno. Pero si uno piensa la pareja desde el punto de vista del psicoanálisis, esto es desde el punto de vista del deseo, la pregunta es más bien cómo hacemos para que tres se vuelvan dos. Porque en toda relación hay por lo menos tres. Es decir, cada uno de los participantes y el deseo. El deseo es siempre un tercero en el amor. En análisis, en la práctica del psicoanálisis, conocemos situaciones que son muy comunes, que muestran la terceridad del deseo. Por ejemplo, una persona va a la farmacia, y tiene un cruce de miradas con otra persona, luego regresa a su casa y siente unas ganas enormes de tener relaciones con su pareja. Ahora que digo esto, me quedo pensando que todos los ejemplos que pongo siempre tienen que ver con ir a la farmacia. Se ve que está sí,
1: sí, te iba a decir, en algún lugar... En lugar... En la farmacia completamente. Pero yo, ¿sabes Luz, que te rebanco? Porque en las farmacias, viste que está bien, no digamos por qué cómo han conseguido esas leyes en la farmacia pero ahora hay chocolates, hay mucha cremita para mí es un lugar erótico ya la farmacia se ha reerotizado y en la pandemia es de los pocos lugares donde podemos ir
11: totalmente, no banco mucho el erotismo de la farmacia
1: pero lo que me importa ubicar acá, dije bueno puede ser que alguien vaya a
11: la farmacia, se mire con otro y de repente vuelva a su casa con unas ganas enormes de tener relaciones sexuales con su pareja qué es lo que me importa ubicar de esto me importa llegar a esta idea que es que la causa del deseo nunca está en la persona que tenemos delante. Y esta es una idea importantísima porque permite entender la diferencia entre el psicoanálisis y las perspectivas más filosóficas del deseo. ¿no? Para la filosofía en general, la causa del deseo es la belleza. Para el psicoanálisis, no. Para el psicoanálisis nunca la causa del deseo es lo que está en el objeto bello que se puede tener delante. Para el psicoanálisis, más bien... La causa del deseo a veces tiene que ver con algo hasta que quizás es todo lo contrario de la belleza. ¿no? A veces hasta incluso un poco asqueroso, por, ¿no? por poner un ejemplo. Pienso en el caso de un varón que en su análisis descubrió que el rasgo que más lo excitaban las mujeres eran los dientes. Lo hizo a través de un sueño que lo llevó al recuerdo de una situación infantil en que vio a su madre en el baño, junto a la pileta, acomodándose unos dientes postizos. Esa mujer, su madre, había tenido ya muchos hijos. O sea, el efecto de varios embarazos sabemos que suele ser la descalcificación y que por lo tanto eso va acompañado de la pérdida de dientes. Por lo tanto, no digamos ¿qué vienen a velar los dientes para este varón? ¿Qué es lo que vienen a tapar estos dientes? por los cuales él se siente profundamente atraído y, en última instancia, algo de la sexualidad de la mujer, de la madre, ¿no? Digamos, porque si su madre había tenido varios embarazos es porque, en efecto, había cogido, por decirlo así. ¿No? Algo que suele estar muy oculto a veces, ¿no? Digamos, en, por decirlo así, el erotismo de los varones. Lo que más los enciende, ¿no? Pareciera que es la belleza, que si, se, que si es así, si, si es asá, si se pone esto, si el cuerpo es así y demás, pero, por lo general, el rasgo que más se enciende el deseo de un varón remite a algo de la sexualidad de la madre de lo que muchas veces no se quiere saber nada. Dije entonces que la causa del deseo no es la belleza para el psicoanálisis. E incluso algo muy común en la práctica del análisis es descubrir que aquellos que se autoperciben o se consideran más o menos heterosexuales, la causa de su excitación suele estar en fuentes homoeróticas. Si vuelvo a la escena de la farmacia, ¿No? diría que hasta quizás ni siquiera sería raro en análisis escuchar que aquello que excitó a una mujer fue la conversación con otra mujer. Tampoco es extraño que un varión quiera tener relaciones sexuales con una mujer luego de ver una película de acción en la que, por ejemplo, se calentó con Bruce Willis o Brad Pitt. ¿No? Lo que me importa ubicar, y aquí retomo esta idea freudiana de la bisexualidad, es que justamente... Para el psicoanálisis hablar del deseo es algo que va más allá de la identidad de quien desea. Esto es una de las cosas más difíciles de entender en psicoanálisis, que a nivel del deseo es difícil encontrar una identidad. Y todos tenemos, por decirlo así, deseos que nos vuelven, ¿no? digamos, si lo pensamos desde el punto de vista de la bisexualidad, ¿no? digamos, somos varones, mujeres, heterosexuales, homosexuales, que no hay exclusión. Decía que esta es una de las ideas más difíciles de aceptar del psicoanálisis, porque nos muestra que desde el punto de vista de la sexualidad no somos uniformes. ¿no? Estamos atravesados por deseos que no tienen identidad, cuya causa por lo general, como dije, nos resulta desconocida. De hecho, si yo tuviera que mencionar uno de los descubrimientos que hice en mi propio análisis, diría que una de las cosas que yo descubrí es cuánto me gustan los varones. Gracias al análisis, yo, por ejemplo, pude empezar a amar a varios hombres, sin tener que sintomar ese, sin sintomatizar ese deseo. Por ejemplo, poniéndome celoso. Claro. Y si bien ¿no? digamos, entiendo que este, creería que yo sería algo así como un varón heterocis, creo que se nombra así lo que yo soy, no, digamos, que no tiene una práctica homosexual, me niego ¿no? este, a decir que no me gustan los hombres. A mí me gustan los hombres no, y el homorotismo ocupa un lugar importantísimo en mi vida. Por cierto, les diría que notar la causa homoerótica de algunos de mis deseos me sirvió para algo que incluso creo que es muy importante. No solo para no sufrir de celos o sufrir un poco menos, sino también para deshacer un hábito social que tiene una raíz erótica. Y entre varones es que no haya nada mejor para un varón que otro varón. Yo diría que... no, este... Gracias al análisis, por ejemplo, ¿no? y, y me tomó muchísimos años, se los aseguro, es que yo pude empezar a tener amigas mujeres, algo que no podía en otro momento. Los varones me gustan, sí, como dije, pero como amigos a veces me parecen un poco repetitivos, dicen más o menos siempre lo mismo. También diría que gracias a este, a este descubrimiento de mi propio análisis es que yo pude empezar a escuchar algo mejor, un poquito mejor, a algunas mujeres a no escuchar siempre lo mismo, pero eso, bueno, lo dejaría para otra ocasión. Sí, lo que quiero subrayar es que un analista se forma como tal en su propio análisis, no leyendo psicoanálisis, viendo cómo aquello que estudia se le mete, ¿no?, el zapato. Hasta acá ubiqué dos cositas. Dije que en una pareja siempre se trata de tres, en la medida en que el deseo es un tercero. Por otro lado, también dije que la causa del deseo nunca es quien tengo enfrente. En este punto quiero hacer una consideración histórica. En la época de Freud lo común es que el deseo fuera principalmente un atributo de los varones. No quiere decir esto que las mujeres no desearan, sino que en el deseo las mujeres no estaba, el deseo no estaba autorizado socialmente para las mujeres. La esfera pública era para que los varones realizaran sus deseos y las mujeres, así lo dice Freud, se refugiaban en la fantasía. Así es que Freud pudo descubrir el psicoanálisis a través de la histeria femenina y definir el síntoma histérico como la expresión de una fantasía reprimida, que eso claramente tiene que ver con una condición social y con un modo de vivir el deseo en una sociedad. En las fantasías, por supuesto, y esto es lo que Freud descubrió, las mujeres no deseaban al marido, deseaban al cuñado, tal vez a otra mujer, en fin. En este punto, pienso cómo para las mujeres la relación entre deseo y fantasía se continuó incluso hasta una época no muy lejana. Por ejemplo, la época de oro de las telenovelas que permitían que una mujer deseara a otros mientras se dedicaba a las tareas de la casa. De hecho, hay un libro muy lindo que creo que está fuera de circulación ahora de Liliana Viola que se llama Migré. Puede ser que sería sí. el nombre ese, ¿no? que Es,
1: es Migré y tuvo de... un problema legal de familiares de Migré que, que es tristemente mal parido porque es un libro extraordinario que lamentablemente ha sido censurado.
11: Exactamente, ¿no? Por bueno, por la familia que no estuvo de acuerdo con la publicación de algunos aspectos íntimos de, de, de la vida de Migré ¿no? Pero bueno, el libro es muy bueno, ¿no? Se consigue en las redes para quien quiera descargarlo, ¿no? Este, y está buenísimo porque ubica claramente algo de eso, ¿no? Del erotismo que había en torno a los teleteatros, ¿no? A las novelas que acompañaban. De hecho, es algo que a mí siempre me llamó la atención esto: cómo, cómo algunos varones homosexuales cumplieron la función de analistas del deseo femenino. No, Migrés sin duda lo fue. ¿no? Migré es un gran escuchar analista. Lo que
1: escuchar lo que los héteros no Exacto. estaban dispuestos Porque a no, no estaban
11: entorpecidos porque podían conectar con ese otro deseo que no era el deseo hétero. ¿no? De hecho, digamos, también podríamos pensar en García Lorca en Yerma. ¿no? García Lorca ¿no? logró en Yerma ubicar un problema femenino que creo que nadie había escuchado mejor que él. Ahora, eso vuelve, nos devuelve ¿no? a la idea que mencionaba recién de la bisexualidad. De hecho, un varón puede tener una práctica sexual activa con otros varones, pero eso no quiere decir que no tenga deseos cuya causa puedan ser las mujeres. Ahora, volviendo a lo que decía hace un momento de la histeria, ¿qué es lo más propio de la histeria femenina si la pensamos en esa clave social? ¿No? Esto es, en una sociedad que situaba el deseo en los varones, la realización pública del, del deseo como algo propio de los varones, a la mujer, vamos a decirlo así, solo le quedaba la venganza. Si algo caracteriza a la histeria femenina entendida en ese contexto, ¿no? y esto es lo que descubre Freud también, es la venganza. Deseo y venganza son dos cosas que siempre van de la mano. Donde hay un deseo, siempre hay alguien que se venga. El deseo Lu, es te, lo más Te hago insoportable. una pregunta sobre...
1: ¿Cómo? Perdón, Lu... Te hago una pregunta sobre, sobre este punto. Bueno, es interesante porque casi todas las novelas modernas que a mí me encantan, la última que acabo de terminar es La venganza de Analia, muestra a las mujeres como vengadoras, ¿no? Y que eso es lo que, lo que hay que frenar, que quieran justicia pero que no quieran venganza. Pero te, te pregunto sobre sí. la palabra histeria, porque sí es una de las palabras como psicoanalíticas que más circula y que más ha circulado de, de modo, digamos, de modo criollito. Con un tono muy despectivo. La histérica es la que calienta la paga, pero después no coge. La calienta pija, que después en realidad no quiere. Que no sabe lo que quiere. ¿Cuál es la diferencia entre cómo usas vos la, el término histeria y esto que sentimos que decís histérica y nos corremos para atrás con un escalofrío? ¿Cuál es esa diferencia? Está
11: buenísimo lo que decís. Porque yo creo que justamente la palabra histeria, histeriquear, ¿no? se usa en un sentido general como seducir y demás. Este... Pero me parece que en psicoanálisis la, la palabra histeria tiene un sentido muy específico y que nombra un tipo de relación con el deseo donde, para decirlo de esta forma, se desea por procuración, se desea dejándole un lugar privilegiado al deseo del otro. ¿No? y eso, insisto, es una forma muy histórica la histeria no es, yo lo vengo desarrollando esto hace mucho tiempo, la histeria no existió desde siempre y de hecho hace el viernes terminé de dar un curso que se llamaba el fin de la histeria ¿no? porque la época de la histeria terminó también, porque cambió la sociedad ¿no? este, es verdad que hoy en día ¿no? en una época en la que la histeria retrocedió o ya no es una forma de posicionarse en el deseo para las mujeres, ¿no? digamos aparecen otras formas y eso hace ¿no? que, que se use la palabra histérica como despectivamente. ¿no? Este, pero sí quiero ubicar este aspecto, ¿no? que ¿no? Digamos, la histeria es para el psicoanálisis algo vinculado a su descubrimiento más importante, que es la relación entre el deseo y la venganza, y que tiene que ver con que lo que descubre el psicoanálisis en la histeria es un modo oprimido del deseo. ¿No? digamos, como decía recién a la mujer, le quedaba solamente desear en la fantasía, ¿no? O en última instancia, cuando, como el deseo que importaba era, ¿no? Digamos, el, el del varón, si el deseo que importa es el, el del varón, lo único que le quedaba era quejarse de ese deseo. ¿No? Este, quejarse o si, por ejemplo, descubría una infidelidad del varón, bueno, no sé, le, le rompía el auto, le quemaba, le quemaba una camisa, qué sé yo, Esa, esas formas tan... este tan Te voy a sacar toda la,
1: la publicidad de una cerveza sí. en Mendoza que mm. muestra que la mujer se va de la casa y no le deja ni la bombita de luz, ¿no? Porque es mala, Exacto. Si él se va con otra, lo arranca todo.
11: Exacto, y yo creo que ese estilo vengativo, ¿no? Está en retroceso. ¿No? Digamos, no, uno no puede, a veces se habla de la venganza femenina y yo no creo que exista la venganza femenina. Sí creo que hubo un modo de relación social con el deseo que es el que implica la histeria, que no le dejaba a la mujer otra forma de expresarse finalmente que no fuese de manera vengativa. Pero de un tiempo a nuestra parte, ¿no? Digamos, las mujeres ya no viven el deseo de esa forma, diría, tan opresiva. ¿No? Se modificó el modo de relación con el deseo. La nuestra ya no es la época del este. No, este, la nuestra es una época en las que las mujeres en el, se le animan más al deseo, ya no tienen reparos para actuar, van mucho más al frente, dicho, ya no, ya no, no, no conocemos mujeres que fantaseen con Arnaldo André mientras espera que llegue, ¿no? el marido.
1: Encima la no, de cachetazos, es un desastre Arnaldo, yo soy culebronera, pero no de A, muy serio. <risa> me me pero, explicas... Me, me, me dan la
2: referencia, que acá tengo 22,
11: no sé si se acuerdan. <risa> Vos te, te perdiste a Arnaldo Andrés, ¿no? Que era... Bueno, este el
1: señor de eh, las telenovelas, un señor paraguayo, que era como así, como una idea de machote, okay. eh, que en... ahí Yo te lo explico mientras Lu puede ir a atender el timbre, porque me... esto es, es periodismo verdad en pandemia. Bueno, hacía muchas novelas con Luisa Culió, que es una actriz que reivindica y dice que sí. estaban empoderadas, porque lo he hablado con Luisa en una charla con Gabriela Borrelli, pero bueno, que queda como muy paradigmático, y hacia, pasaba algo que hoy no podría pasar, y más allá de que tenemos que contextualizar las cosas, que quedaba cachetazo, las mujeres también devolvían, ah, pero también. después... La verdad, nunca era lo mismo. Y Luisa Culioc te lloraba lágrimas de Rímel Negro. Es una mujer bellísima y lo sigue siendo. Y súper inteligente y muy comprometida, además. no Que a ella hay que reivindicarla. Pero no muy Señor a mí no me gusta porque volaban los bifes. Volaban no, los bifes, no, 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 pero a diestra y siniestra. No, no. Ah, sí, no es, no es el culebrón que yo reivindico. Ahí te, te salgo, ¿no?
11: Sí, <risa> claramente no las telenovelas giraban en torno, no digamos, a a suponerle masoquismo a las mujeres, construían sí, a la mujer como masoquista, ¿no? Este, tenían ese punto donde, ¿no? digamos, este, cargar con el desprecio y con el odio de un tipo y con la bronca, no hacerlo enojar, era casi equivalente en la telenovela para a mostrar como que era equivalente a excitarlo. Es toda una construcción social de, del erotismo, pero que, insisto, creo que hoy en día este, se fue disolviendo esa posición, ¿no? De hecho, creo que... ¿no? de de un tiempo a esta parte, la, 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 la histeria ya dejó de ser, por decirlo así, la forma de sufrimiento que encapsulaba el deseo de las mujeres. Hoy en día las mujeres tienen una posición mucho más distinta. ¿no? Ahora, donde el deseo pareciera que empezó a quedar del lado de las mujeres, y yo decía recién ¿no? que deseo y venganza van de la mano, y donde alguien desea, hay alguien que se venga. ¿no? La pregunta que nos haría yo hoy es, bueno, y si las mujeres pasaron a encarnar el deseo, ¿quiénes se vengan? ¿Dónde está la venganza hoy? ¿No? Digamos. Es un tema que a mí ¿Están me los varones, Lu, uh, Eso es lo que, lo que sí. yo
1: sostengo es que está en los varones. ¿Vos qué pensás?
11: Yo vengo pensando ¿no? en una línea que me hace creer que hay una misoginia que es cada vez más sutil, que es menos rimbombante, que ya no se trata del, del machirulo gritón que dice que las mujeres tienen que lavar los platos, no el, el llamado Raúl. no Porque el Raúl es torpe, es tonto, no pero es, es demasiado evidente. ¿No? De hecho, el machirulo gritón no es un ser de venganza, es medio torpe, ¿sabes? es anacrónico. ¿no? Mm. Mientras creo que hoy en día sí hay una posición que es importante empezar a analizar, empezar a poner de manifiesto un poco más, y que tiene que ver con lo que yo llamaría ¿no? la venganza entendida como desprecio por el deseo de la mujer. ¿No? Este, por decirlo así, ¿no? Es algo que uno escucha, o al menos yo en el consultorio lo escucho mucho de esto, ¿no? De repente se empieza a salir, empiezan a salir dos personas, ¿no? Y donde estaba todo bien, pum, desaparece, ¿no? Hay algo ahí donde, ¿no? Digamos, donde venía todo más o menos, ¿no? Se borró, no se entiende más. No se entiende,
2: Luciano, yo te digo que esto me preocupa, pero este pero es como mi tema hoy en día y me da una bronca, porque digo, no entiendo, o sea, si no, voy, si no encaro no sucede nada, y si encaro voy para adelante, y se me van para atrás. Entonces, ¿con qué queda? ¿Con ninguna posibilidad? ¿Quedas ahí sí. contra la espada y la pared? Yo creo que
11: el, el tema ahí es, no digamos, hay que pensar como una nueva configuración. De, de misoginia masculina que ya no es el tipo grotesco que decía no que ese, como decía recién es, es anacrónico no es, es el que es el que dice bueno pero ahora yo este no sé si le querés invitar no no no, no nadie sí, se deja invitar a tomar tío. nada no como pero es otra cosa no porque yo creo que hay un punto ahí donde es no se avanza y se le, se, se deja que la mujer desee pero en cierto punto ahí ahí viene la guiso después pues. viene la venganza ¿no? es en dos tiempos no me parece si que gusto, hay un punto te
1: si te gusto te jodo si te gusta te hay joder. algo exactamente
11: to totalmente no por eso digamos hay un punto no donde la pareja se empieza a volver un tema mucho más complejo hoy en día porque no este por decirlo así el, el, el machirulo gritón le empezó a dejar lugar a lo que yo vengo llamando de un tiempo a esta parte el seductor
1: ¿No? Lo podemos llamar los santiagos, lo podemos bautizar los santiagos, ¿no? Están los Raúles y estos serían, el seductor sería los santiagos.
11: <risa> los santi, ¿no? Que se podría... Los santi,
1: como. ¡ay! Los santi me encantó.
11: Porque, Porque juega, los, ¿no? santitos, los uh. santi juega con, ¿no? Como juega con santo, pero también los anti, también, ¿no? Los anti encantó, ese, ¿no? podríamos jugar ahí este, con ese punto, ¿no? Donde creo que efectivamente, ¿no? Este, sobre todo... El tema es ¿no? que esa, esa misoginia es mucho más sutil, mucho más difícil de localizar, ¿no? este, que, que se manifiesta de una... Porque fíjate que todas las formas que suele tomar son formas explicativas, ¿no? digamos, del estilo. Yo te avisé que no estaba buscando nada, yo ya te dije de antemano que a mí me van las relaciones... A, yo ya te avisé que a mí me van las relaciones abiertas. Si vos te enganchás es un mambo... Como alguna vez conversamos con vos, Lu, esa idea de es mambo tuyo.
1: Es un mambo ¿Sí? tuyo, mi, es una frase que es me encanta, que tío. ya sabes que la quiero hacer bandera. El problema tuyo culpabiliza también a las mujeres. Exactamente,
11: exact bueno, por eso creo que, que un gran desafío hoy en día para, para muchas mujeres es poder avanzar en el deseo y no quedar culpabilizadas por eso, ¿no? Porque efectivamente no avanzan en el deseo y como, bueno, fíjate que lo decías vos María recién cuando decías, si avanzo, avanzo, si entonces, y ahí ya empieza a parecer que es un problema tuyo. ¿no? digamos Un problema en relación a lo que vos haces. ¿no? Y esto, sobre todo, yo creo que en, 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 en psicoanálisis, en la práctica del psicoanálisis, es un tema que es muy sutil, porque yo diría que lo, los analistas tradicionales, freudianos, los que nos formamos con, con, lo, con el núcleo duro de la teoría, ¿no? digamos, no, no tenemos una cabeza para pensar este tipo de situaciones. ¿no? Digamos, hay un punto ahí donde yo hablaba recién justamente de la histeria femenina pero claro, ¿no? nosotros nos formamos estudiando, leyendo sobre la histeria en un mundo como el de hoy, que ya la histeria casi no existe ¿no? digamos, donde cambiaron las coordenadas no, este, y, si, y si, si quisiéramos hacer entrar todo lo que vemos dentro del campo de la histeria sería tremendo y si nos tenemos que poner a reformular nuestras categorías, ¿no? Que no es reformular la práctica, ¿no? La práctica tiene una vigencia enorme, pero claro, es una, es una vigencia una práctica que tiene que empezar a escuchar una época que es totalmente distinta. Y sobre todo, ¿no? Este... Al menos para mí, como, como terapeuta varón, esto es muy, este... complejo, porque con, con un, un varón que analiza varones, todo el tiempo tiene que estar desarticulando la escena de complicidad. ¿No? Digamos que no se juegue, ¿no? Este, ¿no? Como decía hace un momento, ¿no? Este, a mí el análisis me sirvió para que me gusten los varones, para saber que me gustan los varones, entonces no necesito ser cómplice de varones, no necesito entrar en, en el lazo, ¿no? Este de, de encubrimiento entre varones. Entonces, ¿no? Digamos, no necesito como camuflar mi homorotismo de esa forma. Y ese es un tema súper significativo hoy, no, este, porque efectivamente, no, digamos, se arman dentro del análisis con varones, no, ese punto donde ir a buscar un varón que te, le refuerce el narcisismo a otro varón y que quede, no, digamos, eso rápidamente reinstala una posición que puede ser misógena, ¿no es cierto? ¿No? como, bueno, lo que ¿no? rápidamente, los, todos sabemos, no, a ver, lo voy a decir de esta forma, todos sabemos que en la esfera pública todos los varones dicen una cosa. ¿No? Dicen, no, la verdad, que el mundo es así. Pero dos tipos se quedan solos. no este, Y no pueden no pasan, no pasan cinco minutos que hagan un chiste sobre una mina. ¿no? O sea, es un punto donde el desdoblamiento entre lo público y lo privado, no entonces el análisis no puede volverse una escena privada que refrende, no digamos, esa misoginia. Y al mismo tiempo, pensando al analista en relación cuando le toca tratar mujeres, es muy importante porque el análisis efectivamente es una práctica centrada en que alguien pueda ubicarse a sí mismo respecto de lo que le pasa. Pero en un contexto de desconcierto como este, ¿no? Digamos, puede quedar culpabilizando, ¿no? Digamos, a la mujer en de qué manera. Bueno, lo que pasa es que vos vas muy al frente, lo que pasa es que entonces, ¿no? Este, tenés que ser un poquito. No, no, no seas tan avasallante, ¿no? Este, o decir, bueno, pero también, este. Este, bueno, se veía venir que es un tarado, ¿no? Entonces, mira, si vos te, te ¿no? digamos, es un tarado y si, de golpe si es un tarado, ¿no? Pero si yo te, yo te estoy diciendo que el tipo con el que te enganchaste es un tarado, te estoy diciendo tarada vos. ¿no?
1: Claro, ¿no? Ese es la culpa porque estás con un boludo.
11: Claro, ¿no? En última instancia, o sea, la, la culpa no es muy muy notable en este momento como, como factor donde yo creo que hay un punto ahí donde el análisis me parece que hoy en día sigue siendo una práctica muy vigente que la idea misma de pareja cambió, que la forma en que se arman nuestros deseos cambió, que el modo de vivir el, el espacio público en relación al deseo cambió muchísimo, ¿no? y si el psicoanálisis quiere tener algún tipo de, de, de vigencia hoy en día, no solo tiene que reformular sus categorías, sino que también pensar su escucha. ¿No? digamos yo creo que también hay un punto que la escucha de los analistas no digamos es una escucha que es escucha pero fundamentalmente si rompe sistemas de complicidad no digamos la comprensión es poder escuchar a otro no pudiendo escuchar a otro como otro no sin hacer un trabajo de asimilación de lo que el otro dice a lo que yo pienso y eso es lo que lo hace a veces tan, tan complejo, ¿no? Digamos, pero me parece que ese es el, ese es el principal desafío en este, en este momento, ¿no? Este, sobre todo porque, ¿no? Digamos, para esto digo para concluir, ¿no? Este, no solamente cambiaron nuestros deseos, sino que me parece que este volantazo o este intercambio de roles, donde diría hoy el deseo está más del lado de las mujeres y la venganza del lado de los tipos, ¿no? Digamos, eso. Este, ya no solo tiene que ver con el erotismo. ¿no? Los analistas somos buenos escuchando erotismo, pero donde hay escenas que no son eróticas, no las podemos interpretar en clave erótica. ¿no? La venganza no tiene que ver con el deseo. La venganza es un acto de poder. ¿no? Digamos. Y donde uno quede... ¿no? Este, pongo un ejemplo este, trivial para, para decir esto, ¿no? este, pero porque es un ejemplo tonto con, digamos, de la práctica. no Me acuerdo que hace un tiempo, ¿no? Hablaba con un con un flaco, ¿no? Que, que me decía, ¿no? qué bueno, ¿no? Él se había separado hace poco, había empezado a salir con otra piba, ¿no? Entonces, ¿no? Este, la otra piba con la que estaba viendo medio que se pinchó, y entonces, este, piensa en volver a ver a su ex, ¿no? Y dice, bueno, de última cogemos como amigos, ¿no? Este, y yo le digo, ¿pero vos estás seguro que ella lo va a entender así? ¿No? Y vos pensás que ella, el cogemos como amigos, ¿te parece que ella lo va a entender así? Este, y me dice, bueno, no sé, bueno, tendrá que ver ella, le digo, no sé,
0: no hagas eso, sabes
11: que vas a mandarte una, que no le vas a dar la posibilidad, después te, te, te va a prender fuego todo, ¿no? Como con razón, ¿no? Este, no, digamos, y a veces, y, ese, y yo creo que ese es un punto donde, ¿no? Digamos, este, los analistas no, nos, no, no tenemos que ser neutrales con respecto a, a las escenas de poder, porque ahí no había una cuestión erótica. ¿No? Digamos, y en última instancia algo del erotismo de esa relación pasaba por... Bueno, ¿no? Y volver, ¿no? Pero había un punto ahí donde él quería aprovecharse de una situación para volver, ¿no? Digamos, a, no digamos y ahorrarse el conflicto que a él le representaba, ¿no? Conocer a otra persona, salir, qué sé yo, no tenía que ver con efectivamente, o sea, iba a volver, ¿no? Digamos, a lastimarla porque la mina con la que había salido después no le había dado bola, y eso 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 no es una escena erótica. Es, vos rompiste una relación para irte con otra mina, la mina con la que querías salir no te dio bola, y entonces, ¿qué haces? Volvés y jodés a la anterior. ¿no? Esa es como de manual, por decirlo así. ¿no? Entonces, ahí me parece que también una analista tiene que poder decir de vez en cuando, no, eso no, eso no se hace. Y no es por una cuestión moral, ¿no? Digamos, no es una cuestión moral de lo que está bien y lo que está mal, es una cuestión que tiene que ver con decir, no, bancate el deseo, bancate ser deseante y que el deseo te ponga en cuestión no Digamos, no uses el poder, busca el deseo.
2: Ay, Luciano, Dios, mi cabeza, por favor. Eh, <risa> eh, muchas gracias, muchas gracias, clarísimo. Me, yo estaría hablando, te digo, eh, seis horas seguidas, por suerte volvés eh, cada dos lunes y podemos continuar <risa> construyendo todo esto. Eh, muchísimas gracias. Eh, esto, bueno, fue el paso de Luciano Lutero por lo intempestivo eh, muchísimas gracias eh, por tanto nos
1: muchísimas vamos.
11: gracias chicas
1: muchas Besito gracias, grande. me quedo con esta diferencia entre deseo y poder, que estaba buenísima muchas gracias Luciano
11: beso enorme, buena semana
1: gracias, beso enorme, nos
2: vamos a la pausa, escuchando a Paula Magía, haciendo polvo
6: Y yo me volví peor. Nos ahogamos en la ópera, mi amor. Nos encontró el amanecer Gritándonos Hacia tanto que no veíamos uno. Venías a abrazar. Es lo único que me intentaste Las dos abrimos la hablar Y la bestia nos comió Cuando fallo el hinchastre es tan grande La ruina de toda potencialidad Como un sueño que contiene su
9: propio
6: despertar Tropiezo con tu recuerdo desprender
5: Seguinos en Instagram. Nacional Rock
8: 93.7 En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
5: No podés hacer otro género si te llamás Lightning Hopkins. Es algo que la madre cuando o el padre cuando nació y lo anotaron. Si vos le pones Lightning Hopkins, no va a ser bachata. No quiero andar mucho en lo que es el tema de la familia Hopkins, pero el pobre tipo cargó ante su espalda porque quería hacer otros géneros otros ritmos pero el nombre que le pusieron realmente otra cosa no podía hacer. oro negro
8: Maxi Romero Sábados de 17 a 18
5: oro oro negro negro en 93 7 nacional rock de 11 a 13 lo intempestivo nacional rock
1: Seguimos en lo intempestivo y hoy tenemos una entrevista muy especial que estoy muy emocionada de tenerla porque es Ana Requena. La escuchamos muy al principio del programa cuando Ana nos contaba acá en España estamos recluidos en nuestra casa y nosotras decíamos ¿pero de qué planeta salen? Y ahora Ana estamos hace meses adentro de nuestras casas. No sé. Así que... Por suerte, si el gobierno argentino dijo que había visto lo que estaba pasando en Europa y podía adelantarse unos pasos, nosotras la tenemos a Ana también para adelantarlos en ese ajedrez. Te cuento, Mari, y le cuento a toda la audiencia que Ana Requena es una de las periodistas feministas más importantes del mundo, fue fundadora del diario .es en España, es la editora de género, de eldiario.es, la pueden buscar en Instagram, la pueden buscar en Twitter, que además siempre las, las notas son alucinantes. Yo le admiro hace muchos años el trabajo que especialmente hicieron con las tareas de cuidado, con la economía, con mucha seriedad, con mucho oficio, y ahora también en la cobertura de la pandemia, viendo qué medidas daba el gobierno, cuáles no daba, cuáles en relación a las tareas de cuidado, que es alucinante hace un trabajo muy serio, es una de las periodistas que más ha cubierto la violación de la manada, que fue uno de los casos que llevó al hashtag Cuéntalo o Yo te creo hermana, que es el que más resonancia tiene en, en Argentina, que después también de hecho es el nombre del, del libro de, de Mariana Carvajal, que por supuesto es una de las violaciones más emblemáticas, con la además revictimización de la víctima por lo que hacía o dejaba de hacer en redes sociales suponiendo que además es una víctima de violación si no se queda triste para toda la vida entonces no es víctima Ana también generó un blog de micro machismos no que es poder pasar de ver que la violencia genera solo ¿no? La, la punta del iceberg, que es algo que aprendí en España cuando la conocí en un encuentro que, que propició en Oxfam, en un, en un encuentro en, en Huesca sobre periodismo digital, y que también se basa, por supuesto, en todos esos micromachismos que podemos eh, desandar, justamente nombrarlos y escribirlos para poderlos identificar e intentar desarmarlos, y Ana acaba de sacar un libro que la está rompiendo, que es una emoción muy grande, es como, bueno, y es como un triunfo se me va la boca de la alegría que se llama Feminismo Vibrante salió en España, pero tenemos muchas ganas de que vibre tanto, que llegue a la Argentina, así que hacemos mucha fuerza la pueden buscar, pero Queremos, por supuesto, que, que se edite en la Argentina también. Tiene ahora una remera que dice: Ni mi chisme, ni feminisme. No, como cuando decía: Yo no soy machista ni feminista. ¿no? No, bueno, ni mi chisme, ni feminismi, o sea, Y hay algo que es muy emocionante porque, bueno, ver las casas nos puede hablar de las personas atrás de una pared. Hermosa con circulitos, hay un pañuelo verde y es parte de la emoción también de estos lazos sin fronteras porque el pañuelo verde nace de la campaña por el aborto legal en Argentina, trasciende fronteras a América Latina, a España y es una lucha, es un símbolo de la lucha por el aborto legal y por la libertad ya para, para las feministas de todo el mundo, así que es muy emocionante verlo ahí colgado. En, en la pieza. Bueno, Ana, te recibimos así súper contentas en lo intempestivo y contanos para, para arrancar, <ríe> digamos, qué es el libro Feminismo Vibrante,
10: qué significa y bueno, por qué lo escribiste. Bueno, yo creo que primero darte las gracias, que eres muy generosa y dices muchas cosas buenas de mí y vamos, demasiado. Y te agradezco mucho, me hace también un montón de, de ilusión estar aquí, sabes que yo también te admiro mucho desde hace un montón de, de tiempo y creo que es verdad que como una de las cosas tan más bonitas que hay es como este, ¿no? este hermanamiento que tenemos eh, y que traspasa fronteras, eh, de periodistas feministas pero también en el propio movimiento creo que, que se está dando mucho y que es algo muy, muy bonito y bueno, pues este feminismo vibrante es el feminismo del goce del que tú también has hablado, has hablado tanto y, y bueno, nace de, de esa anécdota personal que te conté a ti, de hecho, cuando nos vimos una noche en París y, y que, me animaste, que me animaste a contar ¿no? y, que me, y que definiste como feminismo vibrante es ese feminismo de, del goce que busca, bueno, pues que, que hablemos de, del placer, del deseo, de, de lo que sí queremos y que nos, que nos ponga a nosotras en el centro como, como sujetos deseantes. Lo decías, ¿no? todo lo importante que ha sido aquí el caso de La Manada, que también ha trascendido fuera y toda esta conversación pública sobre la violencia sexual en los últimos años, el #MeToo que ha sido un punto de inflexión, algo muy necesario y que yo creo realmente que marca un antes y un después en, en nuestras sociedades. Eh, pero sí que creo que, que hay que acompañar ese discurso y que aquí en España era como muy necesario eh, acompañar ese discurso de un discurso, eh, bueno, sobre el sexo, eso sobre lo que sí queremos, no solo sobre la violencia, sino completar eso con el placer, con el deseo con hablar de, bueno, de, qué otros, de qué estereotipos en realidad operan ahí y que al final son dos caras de la misma moneda. Porque parte también ¿no? de, de la violencia sexual, de cómo lo vivimos las mujeres, de, de la vergüenza y del pudor que sentimos, tiene que ver con estereotipos terribles que luego incluso nos impiden, bueno, nos impiden decir eh, lo que queremos, nos impiden muchas veces decir lo que no queremos y luego nos impide incluso acceder a la justicia también, ¿no? por, por esos estereotipos que, que existen. Así que bueno, es un intento de, de poner esa, esa conversación en el centro y que, que llegue también a gente, ¿no? Escrito algo que, que no busca para nada ser teoría, busca ser algo mmm, que llegue sencillo, que, que mezcla reflexiones con también eh, mi vida, ¿no? Personal, de alguna manera, esa mezcla de, de lo íntimo y, y lo político, y por eso parto de de esa anécdota personal, con una maleta, un viaje, un vibrador y mucha masturbación. Eh, ¿Y para para pasaba ahí, con esa, ¿Qué
1: pasaba con esa maleta? Ya que ya ahora lo podemos contar, hace meses que no salía el libro y era ¡ay, cómo quiero contar esa anécdota! ¿Qué te pasó sí. en ese aeropuerto con una maleta
10: vibrante? Bueno, me fui de viaje eh, sola a París unos, unos cuantos días y bueno, pues en mi maleta además, eso me compré una maleta morada, ¿no? Estaba en un momento como en el que necesitaba hacer algo así para mí. Me compré mi maleta morada y yo pues eh, me, me fui, me llevé mi, mi, mi vibrador pequeñito de, de viaje. Lo metí ahí en mi bolsa de aseo y a la vuelta, después de esos días cuando volví de, de París en el aeropuerto, pues las maletas no salían en la cinta de equipajes. Y nos salían, estábamos esperando mucho y empezó a haber rumores entre la gente que estábamos esperando, que estaban revisando una maleta, que había un problema de seguridad, que había algo raro. Y de repente se me encendió ¿no? la bombilla y dije, Ay, no será que se habrá encendido el, el vibrador y estará ahí en la maleta. Digo, no puede ser, no será eso, será otra cosa. ¿Era eso? Efectivamente, ¿era eso?
1: <risa> la terrorista, la terrorista ninfómana, ¿no? Era... <risa> ¿Y cómo fue el momento de que cuando estás, allá, estás al cuando estás así como bufando para abajo, decir, sí, sí, señores y sí, señoras, soy yo soy yo y mi
10: vibrador los que estamos deteniendo que salgan y, a hacer su vida? Claro, cuando ya se puso en marcha la, la cinta y, y, y ya ¿no? me, me dieron la mía y la maleta estaba así... O sea, estaba pintando muchísimo para hacer una cosa pequeña. Tengo, tengo un vídeo, y te, hice unas stories de eso, porque la gente no se cree que, que pudiera vibrar tanto, tanto eh, con algo tan pequeño. Y los hice de como. Bueno, o sea, es que la maleta estaba. Entonces fue como esa mezcla, ¿no? En el de, de pudor, lo digo en el libro, esa mezcla de, de, de pudor y de vergüenza y. Y al mismo tiempo después de pensar, jo, ¿y por qué? No? Porque he tenido como, porque yo estaba eso, no lo digo en el libro, digo, vale, pon cara de mujer empoderada, pon cara de mujer empoderada, eres feminista, no pasa nada, esto se puede, tal. Bueno, hay una pared estelar aquí de mi hijo. ¡Ay, lo, lo admiro mucho, que te conozco solo por
1: videos! ¡Qué presión, por favor! <risa> hay un cantito que le
10: gusta a él de la Argentina, ¿no? Ah, canta, es Argentina, ¿Cuál, ¿cómo se llama? cómo la canción que no parabas de cantar. ¿Cómo era? Vamos a Argentina. Ya yo recibí el. Venga ahí con la tal salón, Que acabo esto, por fin.
1: me <risa> Después bueno. los varones hacen de esto, viste, se reciben, se vuelven doctores en popularidad si, si el pibe les viene a la entrevista. Pero a nosotras es. ¡Qué desastre! Nunca para nosotras un pibe es un desastre, ¿no? Pero. ¿Sabes sí. a lo que me refiero? A la desigualdad que si un pibe sí, viene con un varón
10: claro. es, ay, qué divino, ¿no? Total, es la ternura, ¿no? Como además pasa mucho incluso a la hora de, de ligar también, me hace mucha gracia porque como que los hombres así más jóvenes o tal, que tienen hijos, son vistos muchas veces con esa ternura, con, ay, mira qué bien, ¿no? Tiene un hijo, sabe cuidar y proteger y ha querido ser padre, qué bonito. Y a una mujer así joven con hijos que quiere ligar o que quiere tener amantes o pareja, yo creo que es un poco que se te ve como que tienes una carga añadida. Tienes como, ¿no? Un hándicap. Pues parece que es algo como que se pone en tu balanza de lo malo, de que va a ser un lío, de que va a ser... Y o sea, que tenemos también una brecha en eso, sí.
1: Completamente. Una, una brecha en la, en la matamidad y eso que podría por eso ser un valor. Para mí es cierto que para los jóvenes es un valor. O sea, me confieso que me gusta que me parece sexy un buen padre, pero claro. no entiendo por qué no es, eso no puede ser un ida y vuelta, ¿no? Sí. Ana, y esa valija que me, me re gusta, vos me contaste la anécdota, me la, me la contaste justo, bueno, con Catalina eh, Ruiz Navarro, con otras compañeras de, de América Latina que nos habían juntado, me reí muchísimo, pero también es eso, ¿no? Es, bueno, soy liberada, puedo escribir, puedo usar distintos mm. juguetes. Eh, Sexuales, el satisfier que vos me lo, me lo has nombrado tanto, pero después está lo de decirlo en público frente a los otros, ¿no? Ahí hay un paso que, que a veces nos cuesta, que es entre los círculos en donde nos comprendemos, la intimidad y la vida pública. Vos das el paso con el libro de poder decir, bueno, somos deseantes.
10: Sí, es, es eso, ¿no? Ese conflicto que te decía, como. De que, que viví en ese mismo momento. De, bueno, por un lado eh, ¿por qué tengo que, que sentir eh, no sé, pues eso, pudor o vergüenza por algo que no, no es malo y que es absolutamente natural y bueno, que es darse placer a, a una misma? Eh, pero al mismo tiempo el sentirlo. Y ese es el conflicto que, que también yo sentía al escribirlo y que, y que me hacía dudar de si tenía que, que escribir y que mostrar eh, eso tal como fue, porque Claro, me hacía dudar, ¿no? De bueno, pues al final qué, qué imagen, ¿no? Es un poco inevitable también, además como periodista, eh, que lo digo en el libro, ¿no? Al final como periodista también hay eh, un estándar de parece que de lo aceptable, de lo que es el periodismo serio, de lo que es ser un, o una periodista seria, eh, hay mucho tabú con, con determinadas cosas, ¿no? De comportamientos que están bien vistos también como periodísticamente, eh, y bueno, y ese tipo de historias también yo creo que igualmente, ¿no? Penalizan menos a los hombres a las mujeres cuando las cuentan y las exponen
1: y bueno hay algo
10: Ana que, que tiene que ver con esta mirada que a mí me interesa mucho que es
1: aún cuando por supuesto vos vivís en España y creo que ahí hay un gran lazo de las periodistas feministas con las latinoamericanas que es salir de la idea eurocéntrica no porque algo que, de lo que también venimos escribiendo pero que lo hablamos mucho con vos es que, por ejemplo, una carta de las escritoras francesas, que no representa a todas las mujeres francesas, pero intentó decir que el movimiento Michu era un movimiento pacato, ¿no? Y eh, reivindicar el feminismo del gozo, tomando el caso de, de la manada, que es que una víctima puede ser... Eh, por supuesto, víctima de violación, y que eso no va a impedir que después pueda subir fotos a las redes divertidas o salir, sí. que es lo que mandaron a hacer eh, parte de los imputados por la violación colectiva de la manada a perseguirla con detectives privados a, a la víctima, es justamente sí. reivindicar el derecho al goce para salir del paradigma de la violencia y denunciar la violencia para que las mujeres, las jóvenes, las diversidades sexuales tengan derecho al goce. Lo que te quiero preguntar es justamente, ¿por qué son dos caras de la moneda? ¿Y cuánto uh -huh. crees que también representa este feminismo vibrante, gozoso y deseante una unidad de, de tu periodismo
10: con eh, las posturas latinoamericanas? Mucho, y de hecho quería empezar por ahí, porque al final el feminismo vibrante es una idea que, que nace y que se alimenta de lo que habéis hecho allí, de lo que has hecho tú y de lo que han hecho otras periodistas también en otros países, pues Catalina, eh, María del Mar Ramón, la sigo también mucho y que creo que, que estáis ahí poniendo el periodismo y el cuerpo desde hace tiempo y pues para mí leerte, ¿no? Esa putita olosa. Eh, de verdad que fue también un punto ¿no? en el que me hizo pues, que se puede y que, y que, está, que me, me gustó mucho, me gustó mucho esa, esa reivindicación y ese estilo y me animó, entonces para mí, eh, o sea, para mí mucha inspiración, de verdad, ¿eh? lo, que, lo que habéis hecho allí me parece como muy importante porque creo que ahí estado más presente ese discurso, habéis hecho más presente ese discurso, creo que lo habéis eh, hecho compatible quizá más con otras reivindicaciones muy fuertes que que tenéis allá. Y eso me parece muy importante y que además creo que sirve para conectar con, con generaciones muy jóvenes, con las pibas, como las llamáis allí, y con ese, <risa> sí, ¿no? con ese feminismo que tiene que también... María de, es una de, de las pibas, pibas mira. La Acá
1: tenés las pibas para la vibración. La vibración como... claro. y, y
10: cuando Cuando decimos que son dos caras de la misma moneda, es... Eh, que al final yo creo que son precisamente muchos de esos estereotipos de prejuicios los que, los que operan muchas veces para que se den ciertas eh, situaciones violentas para nosotras. Nosotras estamos construidas mucho más en esto de ser objetos de, de la espera y del aguante y eso llega a suponer que mm, llegamos a soportar y aguantar eh, o, o incluso a naturalizar comportamientos violentos que a lo mejor no son el estereotipo de violación que tenemos en la cabeza, que suele ser un asalto de un hombre desconocido, pero que vienen de hombres conocidos, de hombres con los que a veces iniciamos ese contacto porque lo deseamos y, y nos llegamos a meter a la cama con ese hombre porque lo deseamos. Y sin embargo de repente sucede algo que nos incomoda, se quiebra nuestra voluntad, se quiebra nuestro deseo a ese hombre no le importa y le parece incluso legítimo y a nosotras muchas veces nos bloquea el sentir que eso no es importante, el sentir que, eso, bueno, que, que son cosas que pasan, el sentir la vergüenza y el pudor porque nos han enseñado que cómo vas a contar tú luego que encima tú deseabas tener un encuentro con ese hombre. A mí esto me preocupa también de la manada y lo digo al final en el libro. Creo que muchas veces para defender a, a las mujeres que sufren violencia sexual eh, utilizamos argumentos que son contraproducentes, porque parece que tenemos que decir eso, que ellas necesariamente, cómo iban a querer hacer ellas eso, ¿no? Y por ejemplo, cuando la víctima de la manada sí que se utilizó mucho el argumento de cómo iba a querer una chica joven eh, entrar a un portal con cinco chicos que acababa de conocer. Y claro, yo lo que digo es, eso no es lo importante. Lo importante es que lo que sucedió allí fue contra su voluntad, que ella no quiso eso. Y que eso es, por tanto, violencia sexual y es una violación. Pero si ella hubiera al principio, si ella deseara, oye, pues voy a ver qué pasa, me voy, voy con, cinco, eh, con cinco hombres a un portal y me lo quiero pasar bien, es totalmente tu derecho. Igual que cuando decimos que... No importa cómo vistamos, no importa que llevemos falda, tampoco importa que deseemos sexo con cinco hombres o que deseemos sexo eh, anal o que deseemos sexo oral. Lo que deseamos es absolutamente legítimo, lo que no es legítimo es quebrar nuestra voluntad, nuestro deseo, desentenderse de nosotras y de, de, ¿no? de lo que nosotras queremos, eso es lo que tenemos que denunciar no volver a poner como un juicio en, de alguna manera en nuestra conducta porque aunque se haga con buena intención indirectamente les estamos diciendo a las mujeres que no es normal que deseen eso y que si lo deseas puedes tener un problema
1: en un podcast que se llama Acabar, que, que bueno, lo, lo, lo recomiendo y lo escuché, hay un, hay un testimonio de Erika Halvorsen, que es una guionista argentina, que ha escrito muchas novelas, que lo, lo pasaba la semana pasada y lo seguía hablando con ella, donde cuenta que ella reivindica papeles de mujeres deseantes, eh, pero que hay, de hecho yo lo vi en muchas de las series españolas como Toys, que ahora, si sos deseante, sos villana y que de hecho ya hace una escena que era una, una chica que iba a tener una, relaciones sexuales con dos varones, una fiesta, digamos, sexual, y que cuando la ve, la ve en la ficción, ella era víctima de una violación. O sea, la televisión todavía no se puede bancar a nivel masivo el papel de la deseante que no sea ni víctima ni cuando vemos mujeres desatadas, como ahora yo vi en la pandemia un boom de mujeres dominatrix, villanas, malvadas, ¿no? Como que entonces la deseante
10: queda en, en, ese, en ese lugar, ¿no? Sí, sí, yo creo que es muy, que eso que está muy estereotipado en los papeles, parece que o eres una cosa o eres la otra, o eres una loba que lo único que quieres es eso y que llegas a rozar lo perverso... Y no, o eres eso, una víctima eh, pacata que parece que no puedes salirte de eh, cuatro cosas que están bien vistas dentro del sistema en el que vivimos. Y claro, eso es un problema, porque parece que ser deseante es ponerte ya en un papel muy concreto. Y yo reivindico un montón en, creo que, nuestro derecho a ser salvajes y tiernas a la vez, ¿no? o ¿sabes? Y, y salvajes y vulnerables. Y. No sé, y a veces más salvajes y a veces más vulnerables, y a veces más loba y con ganas de más seducción, y otras veces con más ganas de mimos, y también se puede dar todo a la vez. Y creo que necesitamos mucho reivindicar eso, porque al final, si no, pues nos da, ¿no? no, no nos cuesta identificarnos, porque tememos que vengan entonces directamente todos esos estereotipos. También me ha pasado a mí al escribir, o yo creo que pasa al escribir, que parece que efectivamente, si hablas desde aquí, yo, por ejemplo, me preocupa mucho. Eh, me preocupa mucho mmm, que, se, que, que, deje, que dejar claro que yo escribo también desde, desde mis contradicciones y desde mi vulnerabilidad y que yo escribo y doy el paso y utilizo un lenguaje ¿no? gustoso, pero que yo también sufro, que yo también tengo dudas, que yo también eh, me siento penalizada y que yo creo que es importante. ¿no? No, no escribimos como desde arriba, sino desde, desde donde estamos todas. Eso totalmente. Tengo una última pregunta porque ya está terminando
1: el programa, pero en una entrevista la periodista te dice que casi te ofrece hacer una foto tomando un calipo por la gran Vía pero que no le pareció serio. Seguro que a me parece un gran plan, pero no sé qué es un calipo y quiero yeah. ir ahí
10: eso te iba a preguntar cuando me lo has dicho digo, ¿sabéis lo que es un calipo? no pero debéis tener debéis no, tener por eso la... ahora
1: ahora quiero hacerlo porque no le pareció serio y seguro que yo lo quiero hacer seguro que es de comer y entonces más me gusta sí. pero ¿qué sí. es el calipo? un calipo
10: es un helado cilíndrico así de hielo entonces está como la casi todo está metido en una como en una en un cartoncito y entonces hay una parte que sobresale y para ir comiendo todo, tienes que ir empujándolo entonces claro es como algo que agarras y que tienes que ir chupando y subiendo para... Entonces, es como un helado que, claro, aquí eh, comerlo por la calle. Una chica, o sea, yo creo que tenemos como muchas experiencias pues de eso, ¿no? De que vas tomándote tu calipo por la calle y es como... Y yo cuento en el libro una anécdota de que cuando estaba escribiendo también el libro poco antes, eh, me apetecía en verano, mientras iba a la redacción, y ahí me apetece un calipo. Y ay, me voy a comer el calipo, voy a tener que aguantar esto por la calle, me como el calipo, no digo, igual no tengo necesidad, no da igual luego en casa y dije, no, me voy a comer el calipo, claro que sí me lo voy a comer porque lo quiero, me apetece y me voy a comer mi calipo de camino a la redacción, con los comentarios pertinentes por la calle los tuve, pero me comí el calipo y me quedé muy a gusto ahí está, putita calipa total es eso, entonces, mira Ana
1: vamos a, vamos a soñar por lo menos para el 2021 un mundo sin pandemia sin encierro, con encuentro Sí. Con calipos sí, pues. Y con tu libro, por supuesto En la Argentina Que tenemos tantos lazos Acá te vamos con a llevar sexe, a comer ah, un cucurucho sexe, Con sextearme aquí Totalmente Con muchos más lazos Bueno, una última muy chiquitita ¿Cómo estaba la situación en España con la pandemia? Que sé que hay un retroceso y volvieron a estar Y bueno, y ya nos vamos despidiendo Volvieron todo, a estar en, en la fase 1, diríamos, en Argentina,
10: ¿no? De vuelta se han cortado algunas actividades. Sí, en, sobre todo está en Madrid, sí que está, es preocupante y sí que tenemos una situación, la verdad, que muy, muy delicada. Se han tomado medidas de restricción, pero no en todos los barrios, digamos, solo en algunos en los que están peor pero hay bastante polémica con esto, ¿no? porque justo son los barrios también con rentas más, más bajas y, y bueno, porque hay muchas dudas de que eso sea efectivo si no lo hacemos en todo Madrid, porque al final en Madrid es una ciudad con muchísima movilidad, donde todos nos movemos y donde hay mucho trasvase de unos lugares a otros. Así que bueno, lo que tenemos es un confinamiento aquí al menos en Madrid y en toda España en realidad va, por, va por, como por zonas, sí que hay zonas donde la cosa está preocupante Otras donde está bastante eh, controlado, así que veremos, da un poco de miedo, pero yo también espero ese 2021 vibrante con Sextéame, con Calipos, con de todo y que nos encontremos que sabes que sabes que voy a ir allí corriendo, pues la van a abrir las fronteras y yo voy a estar allí ya.
1: Totalmente y acá te vamos esperando te vamos a estar esperando con cucuruchos pañuelos verdes y leyendo y muy vibrantes bueno Ana ha sido realmente un gustazo muy grande tenerte en el programa le recomendamos a todas que puedan leerte buscarte leerte en el diario.es eh, y tenerte cerca para seguir pensando juntas que realmente este es el mundo sin fronteras a pesar de estos confinamientos a los que nos enfrentamos en este 2020
10: muchísimas gracias a vosotras, gracias por la entrevista y a ti por la inspiración y por el trabajo siempre, que eres una inspiración de verdad y hay que decirlo mucho y reconocernos. Un beso enorme. Muchísimas gracias, con mucha adoración y admiración por
1: tu trabajo. Hasta otra. Adiós, gracias. Bueno, Lula, hermoso todo, eh, se nos fue el programa? Ahí volvió se con no fue un... el programa, pero ahora no te dieron ganas de irte a comprar un curucho de pedir un delivery <risa> que... <risa> Ir a de Calipo.
2: Un... Y estar ahí en la calle comiendo comiéndolo y que no me importe nada. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿cuánto se aprende, la verdad, eh, de, de mujeres como ustedes? Eh, muy muy hermosa la, la charla. Y bueno, nos vamos
1: despidiendo, ¿no? Eh, sí. Nos vamos sí. despidiendo con la deseante Tita Prince, sacamos todo arriba, pulpivas, las intempestivas, las deseantes, las calistas, las estudiantes, las enfermeras, las sanitarias, las fotógrafas. Feliz sí, día bueno. de la primavera para sí, Tutis, bueno. muy sí, deseantes. Feliz día, feliz día
2: para todos. Eh, nos vamos a ir gracias a todos allá eh, en el estudio, gracias a Pablo González, gracias a la operación técnica, gracias a Sophie Cornell. Eh, Lali Rombolá, Pandini, bueno, gracias a todos. Nos vamos a escuchar, nos vamos yendo escuchando la deseante Tita Print y nos reencontramos mañana de nuevo con lo intempestivo. Gracias, La Nacional Rock. Un beso enorme a todos.